0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. adalah bulan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala wa wa illallah wa anna Abduhu, wa rasuluh, da arduwani, Allahumma sabihi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Raja Maha Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan pelajaran kita uh, tentang tafsir surat Al-Araf dan kita masih mengikuti perjalanan kisah Nabi Musa alaihi salam. Pada pertemuan lalu di ayat 143 telah kita sebutkan Nabi Musa alaihissalam Minta untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Namun ternyata dia tidak mampu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya dia pun pingsan ya Kemudian dia pun sadar Kemudian beliau pun bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya karena merasa telah meminta sesuatu yang mungkin tidak bisa dia dapatkan ya Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Musa inis nasi wa bikalami minasyakirin." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau dari manusia yang lain itu di masamu. Birsalati, engkau jadikan aku jadikan engkau. Rasul, wabikalami dan aku berbicara dengan engkau secara langsung, ya, tanpa ada perantara. Fakhudma atai syakirin. Maka berpeganglah teguh dengan apa yang aku berikan kepadamu dan hendaknya kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Hendaknya kamu termasuk orang yang bersyukur. Kata sebagian ulama, ini adalah tasliyah, hiburan dari Allah kepada Nabi Musa. Meskipun Nabi Musa tidak meraih apa yang dia inginkan bisa melihat langsung Allah Subhanahu Wa Taala karena kerinduannya, kecintaannya kepada Allah, namun tidak bisa, kondisi tidak memungkinkan, Pandangan dia tidak kuat, cahaya Allah terlalu kuat, ya gunung saja hancur yang begitu kuat hancur, apalagi Nabi Nabi Musa alaihissalam yang lemah, ya maka Allah hibur Nabi Musa bahwasanya engkau meskipun tidak melihatku, engkau sudah uh, Menjadi seorang yang sangat istimewa. Ini stofaituka ala Aku telah memilih engkau di antara manusia yang ada. Berisalati. Engkau, aku jadikan engkau sebagai seorang rasul. Wabikalami. Dan engkau aku berbicara dengan engkau tanpa perantara. ya. Di sini, tentu kita tahu Nabi Harun, alaihissalam juga seorang nabi, ya, seorang rasul. Tetapi kedudukan Nabi Harun adalah pembantu Nabi Musa. Ya. Dia seorang rasul, tapi dia adalah pembantu Nabi Musa alaihissalam. Dia hanyalah mengikuti Nabi Musa. Makanya dalam doanya, ketika Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun dijadikan seorang rasul, kata Nabi Musa, wajalli waziran min ahli haruna akhi. Ya Allah jadikanlah membantuku untuk dalam urusan dakwah kepada Fir'aun. Harun jadikanlah dia sebagai seorang rasul maka Allah pun angkat Nabi Harun sebagai seorang nabi itu seorang rasul tetapi risalah dia dia mengikut kepada Nabi Musa alaihissalam ya bagaimanapun Nabi Musa lebih spesial daripada Nabi Harun ya kemudian wabikalami Nabi Musa juga diberi kelebihan di mana Allah subhanahuwataala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam tanpa perantara tanpa perantara malaikat Jibril dan ini diantara keistimewaan Nabi Musa alaihissalam dan tidak semua Nabi diajak berbicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara Nabi-Nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah tanpa perantara adalah Nabi Musa alaihissalam. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dengan pembicaraan yang sungguhnya seperti dalam ayat ini juga. Aku istimewakan engkau khai Musa dengan pembicaraanku kepadamu secara secara langsung. Uh, kemudian juga diantaranya adalah Nabi Adam AS. Nabi Adam AS dalam Al-Quran banyak. Allah berbicara langsung dengan Nabi Adam di langit sana. Di surga ya. Allah berbicara dengan Nabi Adam AS. Uh, seperti Allah mengatakan, Wa Wa'allama adamal asma'akullaha thumma'aradahum alal malai'kati faqala ambi'uni bi'asma'i ha'ulain kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma'lana illa ma'alam tali'naka antara alimul hakim. Qala ya adamu ambi'hum asmaihim Di hadapan para malaikat, Setelah Allah mengajarkan Adam nama-nama semuanya, Allah bilang malaikat coba sebutkan, malaikat tidak tahu. Malaikat saja tidak tahu. Allah bisa langsung dengan malaikat. Setelah itu Allah berbicara langsung dengan Adam. Kalau ya Adam, ambikmu, wahai Adam, kabarkanlah kepada para malaikat, biasmahim tentang nama-nama benda-benda tersebut. Jadi Allah berbicara dengan dan dalam Al Qur'an ya Adam, Allah manggil wahai Adam, Allah panggil. Ya Adam Ya Adam anta jannah dan kami berkata wahai Adam ya tinggallah engkau bersama istrimu di surga jadi Allah berbicara langsung dengan Nabi Adam as diantara Nabi yang langsung berbicara langsung dengan Allah subhanahuwataala tanpa perantara Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ketika Isra dan Mi'raj Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara langsung dengan Allah subhanahuwataala tanpa perantara malaikat. Bahkan ketika Nabi turun, Nabi ketemu dengan Nabi Musa Alaihissalam mendapat 50 perintah salat. Kata Nabi Musa, mintalah keringanan kepada Allah, maka Nabi balik lagi, ya. Langsung ketemu dengan langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung. Saking begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala sampai sebagian menyangka Nabi melihat Allah, padahal tidak. Maka Nabi ditanya, hal ra'ai rabbak? Apakah kau melihat Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arahu, ada cahaya bagaimana aku bisa melihatnya? Tapi Nabi berbicara langsung. berbicara langsung. Itu diisyaratkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faauha ilaa abdihi maauha. Maka Allah beri wahyu kepada hambanya apa yang Dia wahyukan. Dohirnya tambah melalui malaikat jibril Dan itu terjadi ketika Mi'raj saja. Ketika terjadi di Mi'raj saja, makanya Nabi diangkat ke tempat yang tertinggi untuk semakin dekat dengan Allah sehingga berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Rasul-Rasul yang lain. Tidak ya, mereka tidak mendapatkan keistimewaan tersebut ya, hanya sebagian saja yang sampai kepada kita Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin nabi yang lain tapi yang sampai kepada kita darinya tiga nabi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar Rasul faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin, minhum man kallam Allah wa rafa'a darajat." Itulah para rasul ya. Faddalna ba'dhum 'ala ba'd, kami muliakan sebagian di atas sebagian yang lain. Rasul tidak satu derajat. Kata Allah minhum mankallam Allah diantara mereka ada yang Allah berbicara langsung dengan dengan mereka diantaranya Adam diantaranya Musa diantaranya Muhammad saw Wasallam saja ya, nabi yang lain cuma kita saya, saya, saya harus cari lagi dalilnya tapi diantaranya itu ya uh, oleh karenanya Allah menghibur Nabi Musa di sini Allah mengatakan ini tofa itu ke nasi oh Musa jangan bersedih meskipun tidak bisa melihat aku engkau adalah spesial aku telah memilih engkau ya Di, di kalangan manusia aku pilih engkau dengan risalahku ya dengan Taurat aku berikan kepada engkau dan juga bikalami dengan aku berbicara langsung dengan engkau eh, tanpa ada eh, perantara. Eh, dan di zaman itu tidak ada yang seperti Nabi Musa. Nabi Harun dapat risalah itu pun risalahnya pengikut Nabi Musa dan dia tidak berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman sura itu, "Fakhudh ma ataituka, ambillah apa yang aku" berikan kepada engkau kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala isyaratun ilal al ah. itu Allah menyuruh Nabi Musa untuk qanaah seakan-akan Allah berkata ikna bi ma engkau dengan apa yang aku berikan kepadamu artinya tidak perlu kau harus melihat aku bersyukurlah apa yang aku berikan kepadamu ini su suatu tingkatan yang tinggi yang aku berikan kepadamu wa kum syakirin jangan jadilah engkau termasuk yang orang-orang yang bersyukur Nabi Musa bukannya tidak bersyukur, dia bersyukur. Tetapi Allah tuntut yang lebih tinggi. Karena nabi, kalau ada seseorang sudah talabus dengan sesuatu, sudah melakukan sesuatu, kemudian disuruh lagi melakukan hal tersebut, berarti disuruh naikkan level. Ini kaedah. Contoh seperti Allah SWT. Ya ayu ladhina amanu, aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Mereka sudah beriman. Ketika Allah mengatakan berimanlah, menunjukkan suruh istiqamah dan suruh naikkan level. Ya yu'minuna aamannu aaminu. orang beriman, berimanlah. Yang sudah beriman disuruh beriman lagi, maksudnya apa? Naikkan levelmu. Naikkan level keimanan kalian. Seperti di sini Nabi Musa alaihissalam sudah menjadi tentu dia seorang nabi yang pandai bersyukur. Tapi Allah menyuruh Nabi Musa ya untuk balighus syukur. sebagaimana tafsiran Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, maksudnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk menaikkan level syukurnya lebih daripada yang sekarang. untuk merenungkan kembali bahwasanya apa yang Allah berikan kepada dia itu sudah sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Menjadikan dia bahkan bukan cuma spesial di antara manusia, bahkan spesial di antara rasul-rasul yang lain, ya meskipun meskipun Nabi Muhammad juga ikut serta, Nabi Adam tapi dia jadi spesial terkenal. Ya, dia terkenal dengan Kalimullah. Ya, dikenal dengan Kalimullah itu orang yang Allah berbicara langsung eh, dengannya ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya. dan sini perintah Allah wa bersyukurlah, ya, yaitu tambahlah level syukur, dan syukur dalam dalam segala hal apapun. Uh, orang bertanya bersyukur dari apa? Bersyukur atas apa? Ya, ketika tidak disebutkan objeknya, maaf bihnya ini memberikan faedah keumuman. Ini kaya dalam tafsir banyak ayat yang datang tidak disebutkan dengan objeknya, berarti memberikan faedah keumuman, ya. misalnya ya ayuhal ladzina amanu ya bertakwalah kepada Allah ya dengan dengan apa dengan menghindarkan segala bentuk maksiat diri segala bentuk maksiat tidak disebutkan maksiat apa tidak disebutkan tapi bertakwa artinya menjaga dirimu dari segala maksiat contohnya Allah Subhanahu wa taala e, berfirman misalnya eh innal abrara lafi ala araiki yandhurun sungguhnya Orang-orang e, yang baik di dalam kenikmatan di surga kelak al yang turun mereka di atas dipandipan -dipan memandang, memandang apa tidak disebutkan. Tapi semua yang mereka pandang semuanya membuat mereka bahagia di surga. E, tidak ada yang mereka lihat kecuali kenikmatan, tidak ada yang mereka lihat di surga kecuali mendatangkan kebahagiaan pada dirinya diri mereka. Oleh karena Allah hanya menyebutkan dampaknya. Kata Allah, wujuhim naim. Na Kau akan lihat wajah mereka berseri-seri. Akibat apa yang mereka pandang? Apa yang mereka pandang nggak disebutin. mencakup seluruh apa yang mereka pandai yang buat mereka bahagia. Ini kaidah, seperti ini, waqum minasyakirin. Jadilah engkau orang-orang orang yang benar-benar pandai bersyukur wahai Musa, atas apa? Atas segala nikmat yang aku berikan kepada engkau. Di antaranya nikmat sebagai seorang rasul dan diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman menyebutkan nikmat yang lain yang Allah berikan kepada Musa, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa Dan kami tuliskan untuk Musa Pada alwah, alwah al itu lembaran-lembaran. Ada khilaf, ada yang mengatakan lembaran daun sidr dari surga lah. Ada yang mengatakan ini adalah khosyap, yaitu lembaran-lembaran kayu. Ada yang mengatakan lembaran batu, ada yang mengatakan lembaran zamrut. Ada yang mengatakan lembaran yakut. Tidak ada dalilnya, tapi intinya ada alwah. Berapa jumlahnya pun tidak ada dalilnya. Ada yang mengatakan dua minimal karena Allah mendatangkan dengan lafal jama. Ada yang bilang tiga, ada yang mengatakan sepuluh, ada yang mengatakan sembilan. Intinya ada lembaran-lembaran yang Allah tuliskan aturan-aturan bagi Bani Israel dalam lembaran-lembaran tersebut. Nah, lembaran-lembaran ini, apakah dia bagian dari Taurat atau tidak, ada khilaf juga. Allah Allah bisa, tapi bisa jadi dia adalah Taurat, sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir, Alwah ini adalah bagian dari Taurat. Taurat, lebih dari banyak daripada ini. Di antaranya Allah turunkan sebagian di Alwah. Dia bagian daripada Taurat. Kata Allah, وَكَتَبَنَا لَهُ فِي الْأَلْوَحِ min kulli شَيْءٍ Kami tuliskan, Di alwah tersebut dari segala sesuatu ya. Artinya segala sesuatu yang mereka butuhkan akidah, ibadah Maw'idhatan sebagai Wujangan Maw'idhah itu artinya wujangan Wujangan itu maksudnya motivasi, targib, dan tarhib Secara sederhana namanya Maw'idhah itu artinya Targib, dan tarhib, yaitu motivasi dan peringatan Itu namanya Maw'idhah Motivasi dan peringatan, targib, dan tarhib Maw'idhatan Dan perincian atas segala sesuatu tadi perincian segala sesuatu di sini sesuatu yang segala sesuatu yang maksudnya yang yang mereka butuhkan karena dalam Al-Qur'an terkadang disebut segala sesuatu maksudnya segala sesuatu yang sesuai dengan konteksnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kau uh, angin kaum nabi uh, yang menghabisi kaum 'ad kata Allah tudammiru bi amri angin tersebut menghancurkan segala sesuatu maksudnya segala sesuatu yang ada di situ ketika itu yang dihantam oleh angin ya bukan segala sesuatu alam semesta tidak ini bisa dipahami. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ratu Bilqis kata Allah wa utiyat min kulli Dia diberikan segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang ratu seperti Ratu Bilqis, bukan segala sesuatu bukan berarti dia memiliki kerajaan Sulaiman Alaihissalam salam, tidak. Yaitu dia diberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang ratu, seorang ratu semisal Bilqis. Demikian juga ini ya ketika Allah mengatakan wa katabana lahu fil al wahi min kulli syai'in wa tafsilan likulli Kami tuliskan Bagi Nabi Musa fil al dalam lembaran-lembaran tersebut Shayin segala wajangan-wajangan terhib dan tergib motivasi dan peringatan, watafsir li kulishay dan perincian atas segala sesuatu, maksudnya perincian segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk mereka yakini, untuk mereka beribadah kepada Allah sudah dijelaskan dalam alwah tersebut. Kata Allah, fahudha bi kuhwa, fahudha yaitu uh, Uh, berpeganglah kepadanya dengan teguh bekua itu kerjakanlah dengan kuat wahai Musa Allah perintahkan wahai Musa ambillah alwah tersebut kerjakan dengan kuat wa'mur qaumaka ya khudhu dan perintahkanlah kaummu untuk mengerjakan yang terbaik di terbaik daripada daripada isi alwah tersebut sa'uriikum darul fasikin sa'uriikum darul fasikin akan aku lihatkan kepada kalian E, negeri orang-orang yang fasik di sini e, Allah mengatakan perhatikan kata Allah faha mur maka ya khuhu bisaniha Saurikum darul fasik. Kata Allah ambillah Alwah tersebut dengan kuat, yaitu peganglah, peganglah lembaran-lembaran tersebut, maksudnya isinya, lembaran-lembaran tersebut dengan kuat, yaitu kerjakanlah dengan semaksimal mungkin. yaitu kerjakanlah kerjakanlah kandungannya dengan uh, semaksimal mungkin. Kata para ulama artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salam berbuat lebih hebat daripada kaumnya. Apa yang diperintahkan kepada kaumnya lebih lebih ringan daripada Allah perintahkan dia untuk menjalankan Taurat tersebut atau Alwah tadi. Ya. Dan itu sifat yang yang mulia seperti Nabi Muhammad s.a.w. contohnya salat malam salat malam dahulu eh, ketika turun ayat muzamil ya ayu, muzamil wahai orang yang berselimut ya eh, bangunlah salat malam kemudian sampai setahun kemudian setelah itu dimansuh salat malam menjadi sunnah eh, tidak wajib lagi yang wajib salat lima waktu ya setelah eh, dua waktu terlebih dahulu kemudian lima waktu tapi salat malam tidak jadi wajib selama setahun wajib setelah setahun turun ayat terakhir dari surat al-muzammil tidak jadi wajib. Tetapi kata sebagian ulama, meskipun tidak wajib bagi umat Muhammad, salat malam wajib bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat malam wajib bagi Muhammad. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan lebih 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 kuat dalam menjalankan Al-Qur'an itu wajar dia seorang nabi ya. Di sini juga Allah mengatakan kepada Musa, "Fakhudhha biquwwah," wahai Musa, engkau ambillah dengan sekuat tenaga, laksanakan dengan sekuat tenaga. Ya. makanya diantara sifat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu, dia sedihi ala nas, dia tegas sama orang, terkenal Umar tegas, tetapi dia Asyaddu ala nafsi, dia lebih tegas lagi kepada dirinya sendiri. Tidak tidaklah suatu yang uh, adil jika seorang menyuruh tegas sama orang sama diri, tidak tegas, menyuruh orang harus begini harus begini, sementara dia sendiri pada dirinya dia menggampangkan. Ya, Maka seorang dai harus merenungkan akan hal ini. Dia lebih utama untuk menjalankan dengan tegas, dengan tegar, dengan lebih hati-hati daripada audiens yang dia dakwahi. Ya sebagaimana Umar bin Khattab peradilah Anhu, kepala dirinya lebih tegas daripada yang lainnya. Sebagaimana Musa alaihissalam kata para ulama Allah memerintahkan lebih tegas daripada Wakmur kau maka ya lebih perintahkan kaum untuk mengambil yang yang terbaik. Nah ada khilaf di sini kata Allah perintahkan perintahkan kaummu. Untuk e, mengambil yang terbaik. Apa maksudnya yang terbaik dari dari Taurat ya? Apa maksudnya? Ada khilaf ya, ada beberapa pendapat cuma diantaranya maksudnya e, al tersebut semuanya adalah terbaik syariat Allah semuanya terbaik adalah yang terbaik. Jadi Allah ingin menyatakan apa yang aku berikan kepada mereka itu yang terbaik, ambillah. Peganglah itu syariat yang terbaik, peganglah ya. untuk untuk memegang yang terbaik itu bukan bukan mengambil atau memegang yang terbaik. Artinya apa yang Allah turunkan yang terbaik bagi mereka. Dan itu sifat syariat Allah semuanya. Semua syariatlah yang terbaik bagi siapa yang Allah turunkan. Kita harus yakin akan hal tersebut. Ya. Ya. Al fa hukmul jahiliyah wa man ahsanu hukman apakah hukum jahiliyah yang mereka hendak kerjakan yang mereka cari wa man ahsanu hukman siapa hukumnya lebih baik pada hukum Allah ini sangat logis Tuhan yang turunkan itu yang terbaik melalui langsung dalam Al-Qur'an atau melalui Nabi sallallahu keputusan Nabi itu yang terbaik keputusan Al-Qur'an itu yang terbaik sebagaimana syariat alwah ini yang terbaik di zaman tersebut terbaik maka jangan sekali-kali seorang berusaha mencari syariat selain syariat Tuhan konyol ya Tuhan sudah turunkan Tuhan yang ciptakan kamu, yang tahu tentang maslahatmu sudah turunkan ke saya, kok cari yang lain? Konyol namanya. Ini pendapat pertama, pendapat kedua maksudnya ini isim tafdhil ya. Isim tafdhil. Maksudnya pilih yang terbaik di antara dua pilihan yang dibolehkan dalam Taurat. Dibolehkan Dalam alwah tadi, al-alwah Lembaran-lembaran Contoh misalnya, misalnya contoh Contoh di Dalam Taurat Ada perintah misalnya Yang satu, ada perintah Kisos boleh Atau memaafkan Maka Pilihlah memaafkan Itu misalnya Pilihlah apa? Memaafkan Jadi maksudnya disuruh disuruh milih mana yang uh, uh, apa namanya terbaik. Contoh misalnya membalas atau sabar boleh membalas, membalas atau sabar maka pilihlah yang yang sabar. Suruh mereka pilih yang terbaik. Dua-duanya dibolehkan bukan memilih antara yang boleh dan yang haram enggak. Dalam syariat ada perkara-perkara yang Allah bolehkan dua-duanya. Dan dalam syariat Islam juga demikian, tapi pilih yang terbaik. Seperti misalnya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang zalim? Ada tiga kemungkinan. Yang pertama kita maafkan, yang kedua kita balas setimpal, yang ketiga kita balas lebih parah. Kalau kita maafkan itu yang terbaik. Kalau kita balas setimpal itu boleh, tapi kalau kita balas lebih parah itu kita zalim. Tadinya kita dizerlimi, kita berubah menjadi, menjadi yang menterlimi. Ya Allah mengatakan. wa uh, jazaa'u Allah sebutkan tiga model manusia Balasan suatu keburukan sama seperti keburukan, keburukan tidak ada masalah. Boleh kamu balas dengan keburukan kedzaliman yang dia lakukan balas tidak ada masalah. Ini boleh. Fa kau balas maka balas sebagaimana kau dizalimi. tapi kalau kau bersabar kau maafkan. Ini yang lebih tinggi. Faman afa wa aslaha, siapa yang maafkan dan berbuat kebaikan, faajudu Allah maka fahalannya si Allah. Kemudian model yang ketiga, yang melampaui batas dalam membalas, innahu la yuhibbu Allah tidak suka orang yang dhalim. Ketika seorang membalas tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia balas lebih parah, maka dia menjadi dhalim. Ini yani, contohnya dalam Al-Quran pun ada dua pilihan kalau kita dizalimi Boleh memaafkan, boleh membalas, tapi balas yang setimpal. Kita suruh, disuruh memilih yang, yang terbaik, yang ini maksud dari Uh, ya khu ya, ya mengambil yang eh, yang terbaik ya ini dua ada tafsiirran yangman tapi ini diantaranya ya kemudian kata Allah saukum Darul fasikin aku akan perlihatkan kepada mereka negeri orang-orang fasik pada mereka negeri orang-orang fasik Ini ada beberapa tafsir juga, ada yang mengatakan maksudnya ya Allah akan memperlihatkan ya Ini khilaf ya. Di antara para alkitab Dia mengatakan maksudnya Allah akan uh, memperlihatkan Negeri Kaum-kaum Yang sudah Allah binasakan Seperti Negeri kaum Ad Negeri kaum Samud negeri eh, kaum lut ya agar mereka ngambil pelajaran karena eh, bani israil akan berkembang di negeri syam di negeri syam ada ada kaum lut ya, ya ada apa namanya ada mereka bisa lewati juga mungkin pergi ke hijaz kemudian ke kaum samud ya intinya Allah katakan kami akan lihatkan kepada mereka negeri-negeri yang orang-orang fasik -orang itu negeri-negeri kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah agar mereka mengambil pelajaran ini pendapat pertama pendapat kedua ya, yang saya lebih condong bahwasannya darul fasikin darul fasirin maksudnya neraka jahannam. ini pendapat sebagian salah ya ada tentu pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan maksudnya mesir ada yang mengatakan e, negeri yang lain tapi saya lebih cenderung pada pendapat ini bahwasanya Allah mengatakan aku akan lihatkan kepada kalian neraka yang merupakan kesudahan orang-orang kafir maksudnya setelah Allah memotivasi, Allah ingatkan. Jadi ini adalah motivasi perintah. Perintah ambillah alwah yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Musa, kerjakan dengan baik kalau tidak hati-hati, jika tidak ya, maka hati-hati jangan sampai masuk neraka. Maksudnya demikian. Ini ancaman. Jadi ini adalah apa? Adalah ancaman. Wallahu alam, uh, uh, kita lanjutkan ya. Setelah itu Allah berfirman, Saya ceritakan Kata Allah. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Aku akan aku akan buat mereka berpaling. Ada tanda-tanda ayat-ayat Allah yang harusnya mereka sadar dengan melihat tanda-tanda tersebut, tapi Allah buat mereka berpaling, mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Sa fil ardi Mereka sombong tanpa hak untuk sombong. Wa akibatnya apa? Wa ayatin la La Kalau mereka melihat seluruh Ayat-ayat, tanda-tanda kebesaranku, mereka tidak beriman akibatnya. Karena aku sudah palingkan. <tul> kalau mereka melihat jalan-jalan kebaikan yang memberi petunjuk kepada mereka, <tul> mereka tidak betah, mereka tidak mau menempuh jalan tersebut. Padahal jalan tersebut mengantarkan kepada kebaikan. Adapun kalau mereka melihat ada jalan yang mengantarkan kepada kesesatan, mereka tempuh jalan tersebut. Kenapa mereka dipalingkan? Hal ini karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami wa kanu dan mereka selalu lalai dari ayat-ayat kami. Ini adalah aljazaa' menyisil amal. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau mereka datang pertama kali mereka mengingkari, mereka mengingkari bahkan mereka sombong, akhirnya mereka dipalingkan. Dan ayat-ayat seperti ini banyak, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ أَبَصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَالَمْرَّةٌ وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَمْهُونَ kata Allah subhanahu wa taala kami membolak balikan hati mereka ya demikian juga mata mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali kadang-kadang ketika kita diberi pilihan awal ini ternyata kunci dari selanjutnya kadang-kadang demikian seperti mereka mereka dikasih pilihan pertama mereka tahu itu kebenaran mereka berpaling mereka tahu kebenaran bukan orang tidak tahu ini sudah tahu tapi dia dengan hawa nafsu dia berpaling Akhirnya Allah melanjutkan, ke, Dia berpaling seterusnya. <tuh> kita kembali eh, para jemaah masjid eh, al ikhlas dokopi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sangat penting. Terkadang seorang di awal dia sudah menyimpang, kemudian berlanjut terus. Padahal satu sudah tahu itu kebenaran. Hati-hati jangan kita mendapati posisi seperti itu. Beda dengan orang ketika dia tahu itu kebenaran dia tidak bisa lakukan dia bilang ya saya belum bisa, saya, ya saya, iman saya belum kuat itu nggak ada masalah. Artinya itu lebih ringan bukan itu enggak ada masalah itu masalah juga tapi itu lebih ringan. Yang lebih parah dia sudah tahu itu kebenaran tapi dengan hawa nafsunya dia bela kesesatan, dia bantah kebenaran. Bisa itu awal di mana Allah akan buat dia menyimpang, menyimpang, menyimpang dan seterusnya. Karena Allah mengatakan wa nuqlibu afidahum absharuhum kama lam yu'minu bihi Kami palingkan pandangan mereka, hati mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum tatkala mereka menyimpang, Allah palingkan hati mereka. Seperti ini dzalikabi an nahum kaza bu bi ayatina mereka mendustakan ayat kami dan mereka lali akhirnya apa Allah palingan mereka seluruh jalan kebenaran seluruh tanda-tanda kekhasan ke Allah mereka tidak beriman lagi bahkan kalau ada jalan kebenaran wa iya rasabilah roshdi layat khidhuh ada jalan ke kebenaran mereka nggak mau nggak kenapa hati mereka nggak terima hati mereka sudah ditempel oleh Allah subhanahu wa taala kalau ada jalan kesesatan mereka senang hati mereka cocok kenapa hati mereka sudah disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sebabnya karena sudah mendustakan ayat-ayat Allah sebelumnya di antara sebabnya karena kesombongan ya ini kata Allah sa'asrifu an fil ardi aku akan palingkan dari ayat-ayatku aku palingkan mereka yang sombong di atas muka bumi tanpa hak tidak ada yang berhak untuk sombong Sombong tanpa hak itu, tanpa hak ini adalah sifat lazim Namanya orang sombong itu tidak berhak untuk sombong Jangan disangka ada sombong karena hak Berarti boleh sombong, enggak Namanya sifat lazimah Aku akan palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong di atas muka bumi tanpa hak Jangan dipahami, berarti boleh sombong dengan hak, enggak ada Tidak ada yang boleh sombong, yang boleh sombong hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis kata kata Nabi Wasallam Allah berfirman Al kibriya urida'i wal azamatu izari, fana zaa'ni fi wahidin minhumu kudafthuh fi nar Kesombongan adalah selendangku ya uh, keagungan adalah sarungku. Siapa yang mencoba-coba menyaingiku dalam salah satu dari dua perkara ini, aku lempar dalam neraka jahanam. Jadi orang sombong itu tidak hak untuk bersombong karena semua yang dia miliki adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia sombong? Karena kesombongannya ini Allah membuat dia ya berpaling dari seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya. Orang kafir kalau dia tidak sombong dia suatu saat dapat hidayah. Intinya dia tidak sombong, dia mungkin ya perlu mengerti atau mungkin dia. Tapi kalau sombong, angkuh, udah tahu itu benar dia sombong, yuka birun dia sombong, ngeyel. Ini sulit, sulit, sulit mendapat hidayah. Apalagi kalau sudah stempel hatinya mau ditunjukkan jalan kebenaran dia nggak akan terima, dia nggak akan, nggak akan terima. Tapi ada orang kafir yang dia tahu, dia nggak sombong, suatu saat hatinya terbuka. Eh, sangat mengitikat kalau sombong sulit untuk dapat dapat hidayah lihat juga bagaimana orang-orang yang sombong dengan kecerdasannya seperti sebagian orang fisikawan mereka melakukan penelitian-penelitian bahkan mereka sudah mengungkap bagaimana agungnya alam semesta tapi mereka tidak beriman justru kalau mereka tahu agungnya alam semesta bos alam semesta ini berjalan dengan aturan tertentu mungkin mereka temukan rumus-rumusnya rumus-rumus itu apa aturan sih aturan yang bikin siapa Allah mereka hanya mengambil rahasia rumus ya teori dari aturan-aturan yang sudah berlaku justru harusnya logika mereka meng ini ada ini kok bisa terjadi rumus ini berarti ada aturan yang berjalan yang kita baru ungkapkan sekarang berarti ada yang bikin harusnya mereka semakin percaya ada Tuhan tapi kenyataannya tidak banyak di antara mereka justru jadi ateis sehingga mereka mengatakan semua terjadi dengan sudfah aturan-aturan tersebut terjadi dengan tiba-tiba probabiliti yang tidak yang tidak mungkin ya Ya, kalau satu kemungkinan diantara ini kemungkinan kemungkinan semua benar semua ini namanya ada yang ada yang bikin, ada yang bikin ya. ya. Kalau kemungkinan ada satu mobil bagus yang lain rusak ya mungkin satu dibanding sepuluh ribu tiba-tiba baik sendiri nggak ada yang bikin. Tapi kalau semua mobil bagus semua, ya berarti ada yang bikin ya. ya. Manusia lahir semuanya manusia. Eh, Kalau dari sejuta manusia satu tiba-tiba normal, yang lain enggak normal berarti itu ngawur, nggak ada yang bikin. Tapi kalau semuanya normal baik, ada satu yang kurang baik, justru menunjukkan ada yang ngatur, ada aturannya yang bikin ada. Maksud saya, kesombongan itu menghalangi seorang dari hidayah. Bahkan Allah bisa membuat dia sudah hidayah di depan mata dia tidak akan terima. Kenapa? Hatinya sudah dipalingkan, ya. Matanya sudah ditutup, hatinya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah mengatakan ayat ini menyinggung orang-orang Yahudi yang sombong dengan Ras mereka, rasisme, rasisme mereka. Mereka merasa ras mereka adalah ras yang terbaik. ya bahwasanya yang lain adalah hanyalah suku-suku yang diciptakan untuk melayani mereka. Dan mereka tidak menerima ras Arab bahwasanya Nabi terakhir keluar dari ras Arab. Ya. Sombong. Ketika mereka sombong, ya. mereka tidak beriman kepada Muhammad SAW. Padahal kejelasan sudah sangat jelas. Ini Nabi, jelas mereka tahu ini Nabi. Nabi terakhir ciri-cirinya sama dengan yang datang dalam Taurat dan Injil. Sudah mereka nanti-nantikan kedatangannya. Mereka sudah sampai berhijrah ke kota Madinah lebih dahulu menanti kedatangan Nabi terakhir. Semua cirinya persis plek sama. Makanya ketika Nabi baru datang dari Mekah ke Madinah, berangkatlah Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofiya. dengan pamannya kalau tidak salah Abu Yasir. Mereka berdua ngecek, pergi pagi-pagi dengan semangat mengecek Pulang sore-sore dengan lemas, kata Sofiyah. Bapaknya ngomong sama pamannya. Ahu, itu Itukah Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata bapaknya Sofiyah. Iya, itulah orangnya. Terus bagaimana sikapmu terhadap dia? Ada Aku akan memusuhi dia. ya, Sepanjang zaman. Subhanallah, dia sudah tahu itu Nabi. Tapi dia nekat memusuhi. <laughs> Mungkin pikiran dia, buktinya dulu ada Nabi-Nabi pernah kita bunuh. Mungkin bisa saja kita bunuh Nabi ini ya. Tapi intinya... Intinya, kesombongan yang buat mereka tidak bisa beriman meskipun sudah dibukakan di depan mata kebenaran tidak akan beriman. Makanya jangan heran kok bisa orang tidak beriman Kok bisa orang ateis? Ya bisa saja. Kok bisa kita gitu? kalau bisa orang menyembah berhala? Ya bisa saja. Syubhat banyak. Kok bisa orang nyembah matahari? Bisa saja. Kok bisa orang nyembah pohon? Buktinya ada. Kok bisa orang nyembah mayat? Ya mungkin saja Dan terjadi. Kok bisa seorang menyembah nabi? Nabi Isa, bisa saja, buktinya banyak. Bukan sedikit, miliaran. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang mencari, makanya kalau orang tidak sombong, orang kafir tidak sombong dan mencari, dia akan dapat. Cahalatnya tidak sombong. Tapi kalau sudah sombong, mulai merendahkan, maksudnya ini hebat, selesai. Sulit dapat hidayah. Dampaknya apa ketika Allah sudah tutup hati mereka? Wa iya ayatin la kalau mereka melihat ayat, ayat Allah, mereka tidak beriman. sabila kalau mereka lihat jalan kebenaran mereka tidak ikut. justru kalau mereka melihat jalan kesatan mereka malah ikut. Zalika biannahum bi semua karena mereka mendustakan ayat-ayat kami wa dan mereka senantiasa lalai tidak mau mentadaburi. Mereka sudah tahu tidak mau periksa. Harusnya kita kan eh apa sih? Orang Islam itu apa sih? Coba dicek. Periksa. Itu namanya sejauh dia enggak mau terima tutup mata nggak mau. Ya sudah gimana? Dia nggak mau. Tidak mau untuk membandingkannya mau dia. Sejak awal dah. dia sudah nyaman dengan apa yang dia ini, sudah merasa nyaman, merasa mungkin tentram, merasa makmur dengan dunianya, sudah. Nggak ada lagi. Nggak mau dengar agama lain. Beliau sudah dibuka di depan mata. Tapi setelah itu Allah berfirman: وَتَخَذَ الْقَوْمُ مُوسَى وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَابِطَتْ أَعْمَالُهُمْ Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. ayat 147, 147 dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menunggui akhirat walikuil akhirat merasa tidak ada namanya hari akhirat. ya tak maka amal mereka semuanya gugur. Halu jizau na ilamakanu dan tidaklah mereka diberi ganjaran kecuali apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi ya, kenapa amalan mereka gugur? Karena amalan mereka tidak dibangun di atas tauhid. Orang kalau musyrik atau orang ateis mau baik sebaik apapun gugur ya maka dimna ilma amilumin amalin fajalnu haba amansurah kata Allah kami uh, menampakkan amal mereka ya. pahalanya luar biasa fajalnu haba amansurah lalu kami jadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan mereka lihat pada hari kiamat kelak uh ini kalau kamu beriman dulu pahalamu seperti tapi tidak beriman maka jadi debu yang berterbangan sebagaimana Abdullah bin Juddaan seorang yang musyrik tapi dia sangat dermawan Saking dermawannya Aisyah pernah bertanya dalam Sahih Muslim Aisyah bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Ibnu Judan karena Yasilur Rahim karena Yaqid Dhaif karena Yasilur Rahim ya, karena Yutaymut Taam Ya Rasulullah Bagaimana yang Ibnu Judan dia dulu suka menjamu tamu suka memberi makan fakir miskin suka memuliya apa namanya suka menyambung silaturahmi... halian Faauhudalik apa perbuatannya dulu ketika hidup bermanfaat baginya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Lam yakul khoti'ati Dia tidak pernah ngomong sekalipun ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kebangkitan. Dia tidak percaya hari kebangkitan. Dimana mau diterima amalnya? Musyrik. Musyrik. Kalau amal sebesar apapun tidak dibangun di atas asas yang benar, di atas fondasi yang benar, maka gugur. Seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, habitat a'maluhum. Amalan mereka semua gugur. apakah mereka dibalas tidak lain kecuali dengan akibat yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan apa yang mereka yakini setelah itu Allah menyebutkan tentang apa yang terjadi pada kaum Nabi Musa ketika Nabi Musa pergi meninggalkan mereka ke Bukit Tursina untuk mempunyai panggilan Allah untuk menerima alwah Allah ceritakan dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tursina Mereka membuat dari perhiasan-perhiasan emas, mereka mereka buat anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Ya. Ja sadan lahu bahwasanya lembu tersebut, berhala lembu ini ada jasadnya dan dia punya suara, suara sapi. Khuar itu suara sapi. Seperti kalau kambing suara mbak. ya. Saya nggak tahu kalau suara sapi namanya apa ya. Alam yaraw annahula yukallimuhum wa la sabila? mereka melihat Bahwasanya sapi tersebut tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara sama mereka. Walayyadhim sabila dan tidak bisa memberi petunjuk kepada mereka. Itta wa kanu Mereka mengambil sapi tersebut untuk disembah. Wa kanu dan mereka telah berbuat zalim. Ini sebagaimana sudah pernah kita tafsirkan atau kita jelaskan dalam tafsir surat Thaha. Jadi ketika Nabi Musa datang kepada Allah, Allah mengatakan Inna uh, fatana kaumakamibadika wa adzallahu musamiri. Wahai Musa sungguhnya kami telah menguji kaummu mereka terfitnah ya setelah kau pergi dan mereka disesatkan oleh Samiri. Samiri ini ya sudah kita bahas dalam satu waktu ah, tapi intinya dia seorang yang sesat dan dia ya e, ketika Nabi Musa pergi dia ambil kesempatan ya untuk membuat sapi berhala sapi dia bilang kalian kan bawa emas ya Emas mereka dapatin dari mana? Jadi ada dua ada dua tafsir secara yang kuat tentang emas yang mereka bawa. Bahwa Bani Israil ada mengatakan ketika mereka tahu mereka akan pergi besok meninggalkan kota Mesir, maka mereka membohongi orang-orang Kipti, pen, uh, anak buahnya Firaun. Mereka berkata, "Kita besok ada walima kita pinjam emas mudang, nah, Sebagian mereka ada yang kenal baik mereka si Mas. "Kasih Mas pinjam aja besok kita kembalikan ya." Mereka percaya akhirnya mereka ambil, kemudian mereka bawa lari. Ini pendapat pertama Pendapat kedua, emas tersebut mereka Dapat dari mana ketika Fir'aun dan balantaranya mati Sebagian mereka diselamatkan Dan mereka pakai perhiasan mereka Fir'aun punya emas dan macam-macam, mereka ambil Mereka ambil itu gonima, padahal gonima tidak halal bagi mereka Gonima hanya halal bagi umat Islam Dahulu kalau ada gonima, dikumpulkan Datang api membakar, jadi mereka ambil Diam-diam, Musa tidak tahu Musa AS tidak tidak tahu Sehingga mereka bawa emas ketika berangkat Mereka pergi bersama Musa Meninggalkan kota Mesir, mereka bawa emas yang haram. Nah akhirnya ketika Musa sudah pergi dan Musa nitip kaumnya kepada uh, Harun, uh, apa namanya, ya, untuk diperhatikan, ya. Maka Harun orangnya sangat lembut dan dia tipikalnya ngalahan, ya. Sehingga dia tidak di, tidak begitu dipandang sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ini karena keberengkes, bukan bukan karena salahnya Harun tapi karena berengseknya bani Israel. Sementara Samiri mungkin dia pandai ngomong, dia pintar, dia punya karismatik, sehingga dia bilang kalian ini bawa dosa. Dosa kalian adalah kalian bawa emas-emas yang haram. Terus bagaimana solusinya Samiri? Emas-emas tersebut kita akan buat patung sapi, ya, karena mereka ini suka dengan sapi. Ya. Mereka suka dengan sapi. Sebagaimana pernah kita jelaskan ketika uh, wajawas Nabi Bani Israel, Bahrufa atau Allahumma ya aku ya Musa lahum Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu. Ketika mereka diselamatkan dari Mesir, mereka melihat satu kaum yang sedang menyembah berhala. Berhala tersebut, kata sebagian alit tafsir adalah berhala sapi, sehingga mereka suka dengan berhala dalam bentuk sapi. Entah kenapa ya. E, Samiri mengambil kesempatan, akhirnya dia suruh bikin patung sapi dari emas. Emas tersebut, emas harum semua dikumpulkan, dimasukkan dalam kubangan api, kemudian menjadi 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 sapi. Kemudian ada yang mengatakan menjadi sapi beneran bertubuh. Ada yang mengatakan, tidak, tubuhnya masih dalam bentuk emas Tapi ada suaranya, suara keluar Ini fitnah semua, fitnah Allah jadikan ujian Akhirnya mereka menyembah sapi Mereka menyiasapi, ada yang mereka menarik Di sekitar sapi ya Ini yang mereka lakukan Allah mengatakan Wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim Kaum Nabi Musa setelah Musa pergi Mereka jadikan dari emas-emas mereka Ijalan, sapi, jasadan berupa jasad Entah jasadnya berupa daging seperti sapi biasa atau berupa emas, lahu khuar tapi ada suaranya. Ini yang buat mereka semakin yakin. Ya. Bahkan mereka berkata, "Wa qalu hadza ilahu Ilahu kumwa ilahu Musa fanasi." Samiri berkata, "Ini sebenarnya Tuhan kalian yang sungguh yang kalian sembah. Ini Tuhannya Musa, cuma dia lupa, dia cari cari Tuhannya di Bukit Thursina, ini Tuhannya Musa ini. Kita sudah munculkan Tuhannya." Dan mereka percaya aja, mereka percaya aja. Nabi Harun tegur mereka. Walqad ya bih, wa inna rahman wa atiku, wa atiku amri Wahai kaumku sungguhnya ini tidak benar Tuhan kalian cuma Allah Subhanahu wa taala tinggalkan ini Tapi mereka hampir bunuh Nabi Harun makanya Nabi Harun diam tidak bisa apa-apa innal, yastad, innal ketika Musa marah kepada Harun Harun berkata ya Musa itu kau meremehkan aku dianggap aku lemah wa kadu ya ketulunan bukan cuma itu mereka hampir bunuh aku ya akhirnya dia diam mereka hampir bunuh aku jadi mereka akhirnya membuat uh, patung dan ini hal yang sangat akal mereka tidak jalan hidayah kalau tidak diberi ya sudah repot bagaimana mereka mau menyamakan pencipta langit dan bumi seperti sapi yang kemudian disembah yang sapi tersebut kata Allah subhanahu wa taala layukalimu hum Tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara dengan mereka. Walayah diim sabila, tidak bisa beri petunjuk, tidak punya sifat datiah. Di antaranya berbicara dan tidak punya sifat filia memberi petunjuk, nggak ada. Tidak ada sifat datiah, tidak ada sifat filia. Tidak pantas jadi Tuhan. Kenapa? Tidak pantas jadi Tuhan karena tidak bisa ngomong. Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara kekhususan Tuhan yang Allah jadikan dari itu bukan Tuhan adalah tidak bisa ngomong, tidak pantas jadi Tuhan. Kalau Tuhan maksudnya bisa ngomong, bisa ngomong sama mereka. Sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa Alaihissalam. yang bersambut dengan Nabi Musa berdialog dengan Nabi Musa. Kalau, kalau tidak bisa ngomong tidak bisa jadi Tuhan. Makanya Allah mengatakan siapa yang mengingkari sifat berbicaranya Allah mengatakan Allah tidak berbicara. Tidak ada suara yang dengar hanya sekedar. Ini berarti Allah tidak bisa berbicara. Ini uh, seakan-akan ya menyamakan Allah dengan makhluk yang tidak bisa berbicara. Ya. Tapi. Uh, Wa kanu mereka menjadikan sapi tersebut menjadi sembahan Dan mereka telah berbuat zalim Akhirnya Musa pulang Musa pulang Musa tegur mereka Dan mereka sadar mereka salah Walamma Suqita fi aidim Maksudnya itu ibarat ungkapan bahasa Arab Artinya mereka sangat menyesal dengan perbuatan mereka Suqita fi aidihim. ya. Mereka sangat menyesal dengan perbuatan mereka Wa ra'au annahum kada dhullu Musa tegur mereka, Musa tegur Nabi Harun alaihissalam. Dan mereka, mandang mereka telah sesat, la illam Akhirnya mereka kembali kepada Allah, kata mereka, Ya Tuhan kami. Kalau uh, La illam yarhamna rabbuna, seandainya Rabb kami tidak mengasihi kami, wa ya gfirlana dan tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk orang-orang yang yang merugi. Ini, apa yang terjadi? Kenapa mereka sadar? Allah Allah sebutkan setelahnya apa yang terjadi membuat mereka sadar tadi mereka kembali kepada Allah Allah ceritakan walam maraja Musa ilakumi qotbana asifa ketika Musa pulang kembali dari bukit Tursina Allah bilang kami telah in, 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 in apa namanya kami telah menguji kaummu dan mereka telah diseret oleh Samiri maka Musa segera pulang ingin tahu apa yang terjadi sambil membawa alwah lembaran-lembaran yang sudah diberi catatan oleh Allah tentang syariat yang penting bagi mereka. Walaupun raja Musa ila kaum hiqat asifa. Tetapi Musa kembali kepada kaumnya, dia melihat hiqat bana asifa bercampur antara marah dan sedih. Marah karena apa yang mereka lakukan. disebutkan dia dia melihat bagaimana kaumnya menyembah sapi menari-nari. Ya, Kalian Imam Al-Qurtubi mengatakan kebiasaan orang-orang sufi yang menari-nari itu itu kebiasaan kaum Samiri. Beribadah dengan menari-nari itu kata Imam Al-Qurtubi ya, dalam tafsirnya. dalam kasih sholat toha inilah kebiasaan orang sufi yang beribadah dengan joget-joget itulah pertama kali nenek moyangnya salafnya siapa adalah pengikut Samiri nabi musa marah bana asifa, dia pun marah dan sangat sedih bercampur antara marah dengan kesedihan sedih ini kaum yang dia sayang ya marah karena mereka melakukan demikian ya kalau lebih sama alang-alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan setelah kepergianku ajil tum amrobbakum ya Apa kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Kenapa nggak tunggu? Aku datang bawa apa namanya? perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka sangat eh, apa namanya? sangat eh, sangat bodoh, ya. Tergesa-gesa. Kemudian eh, mereka tidak mereka tergesa-gesa tidak menunggu kepulangan Nabi Musa. Kenapa kalian apa namanya? mendahului, ya? Perkara rob kalian? Ya. Mendahului, mendahului janji Tuhan kalian. Setelah itu, Allah berfirman, Wa al Maka Musa pun melemparkan alwah. Lembaran yang dia pegang itu, dia, lempar, dia lemparkan. Dia taruh. Dia marah. Uh, kata para ulama, Itulah, khobar kal Dengar, tidak sama melihat langsung. Ketika Nabi Musa dikabarkan dengan Allah, ya uh, kami telah Kata Allah kami ya, mem mem memfitnah kaummu, ya. ya. Wa aladzillahumusamiri, samiri telah men menyesatkan kaummu. Allah cerita, nabi Musa tidak marah, cuma jengkel, tapi tidak marah. Ya, waduh bahaya nih. Dan dia pulang tidak begitu marah, tapi ketika melihat langsung beda. الخabar, الخabar kalma ini, istilah, yang mendengar tidak langsung dengan melihat. Kita kalau dengar ada kejadian di sana, ya kita sedih, tapi beda kalau kita yang mengalami langsung. Kalau kita lihat langsung, beda rasanya. Musa ketika dengar dari Allah dia pasti yakin memang yang kabarkan Tuhan. Tapi dia tidak marah. Ketika dilihat langsung baru dia marah. Akibat dia marah wahal dia dia langsung mencari solusi siapa jadi sumber permasalahan kenapa bisa begini. Padahal dia sudah taruh Harun sebagai penggantinya maka dia taruh Alwah. lembaran-lembaran tersebut wa akhodabi rosi akhihi Lantas dia mengambil kepala kakaknya. Dia tarik kepala kakaknya. Harun itu lebih tua. Disebutkan Harun lebih tua daripada Musa tiga tahun lebih tua. Kakaknya. Ya juru ilaih dia tarik. Dalam ayat yang lain. Ya abna ummah la ta'khud ta bilih yati walabi roksi. Wahai putra ibuku. Padahal mereka berdua syakik. Syakik itu maksudnya syakikon. Maksudnya satu ayat satu ibu. Tetapi dia sebut tentang ibu. Karena ibu lebih... ya Kita sama-sama serahim. Kenapa kau tarik kepalaku dan jenggotku? Jangan kau pegang. Wahai putra ibuku. Jangan kau tarik jenggotku dan kepalaku. Seakan-akan musa narik begini atau musa tarik begini. Intinya jenggotnya dipegang dan ditarik atau dia tarik begini. Kalau narik jenggot sekaligus narik kepala berarti. Kalau umma innal afuni Maka dia berkata wahai wahai putra ibuku. Sungguhnya kaummu telah meremehkan aku dan hampir mereka membunuhku. Apa yang, apa yang saya tidak bisa lakukan apa-apa. La al Jangan kau bikin senang mereka. Mereka tadi membunuh saya. Ketika kau marah sama saya, mereka tambah senang. Jangan buat mereka bergembira. Musuh-musuh ya. bergembira melihatku digituin oleh kamu, wahai Musa, oleh adikku. Ya. ya. wala dan janganlah kau masukkan aku dalam golongan orang-orang yang zalim. Aku tidak penyembah berhala. Aku tidak menyuruh mereka menyembah aku, aku sudah mencegah, aku sudah berusaha tapi tidak berhasil Eh ya. uh, kalau kita baca dalam sebagian buku tafsir disebutkan Musa melempar marah. Kemudian alwahnya pecah. Tinggal sebagian. Namun ini semua tidak ada dalilnya. Dikritiko oleh sebagian ahli tafsir semua ada dalilnya semua dari israiliyat. Kalau dalam dalam buku israiliyat iya. Pecah Aluah tersebut pecah. Saya nggak tahu dalam perjanjian lama, tapi saya lupa. Tapi kayaknya sebutkan juga nanti bisa dicek kembali. Tapi intinya itu diambil dari surah dia. dalam Dalam Alquran tidak ada disebutkan bahwasanya Musa banting itu apa? Seperti pegang Alquran kemudian banting Alquran? Tidak. Ya dia dia mungkin terburu-buru segera letakkan kemudian dia pegang. Bukan dia marah dia banting aluah tersebut. Seakan-akan dia menghina aluah tidak? Ini dikritik oleh para ulama. Enggak, dia Allah mengatakan aluah itu dia menaruh segera, dia melemparkan kemudian dia ke Harun untuk memecahkan permasalahan. Kenapa bisa begini, intinya demikian. Sehingga dia letakkan itu alwah. Ya. Kenapa kita perlu bahas ini? Karena Al-Qurtubi, dalam tafsirnya dia menyebutkan. Dia berkata, Al-Qurtubi Al sering bantah orang sufi. Dia mengatakan, sebagian orang jahil dari kaum sufi berdalil dengan kisah ini. jawazi jawazirom yithiyab, idha syadda tarabuhum alal magna. Kalau mereka sudah melakukan rukus dengar-dengar nyanyian-nyanyian, kemudian mereka sudah akhirnya mereka boleh robek-robek baju, dalilnya apa? Dalilnya Nabi Musa pernah lempar Taurat. Ya, ini dibantah oleh, dibantau, adi, uh, ya uh, intinya di, uh, mengatakan tidak bisa mengkiaskan kamu dengan seorang nabi ini kejadian tertentu dan uh, tidak ada juga bahwasanya Nabi Musa melempar sampai pecah enggak, ya doh ini cuma taruh, kemudian dia segera ingin menyelesaikan permasalahan, ya. Akhirnya Nabi Musa tahu dia bersalah. Ternyata kakaknya Harun sudah berusaha, dia dia namanya dia tidak tahu apa yang terjadi. Kalau Allah tidak kabarkan dia tidak tahu. Dia menyangka kakaknya ada melakukan kesalahan, tidak menjalankan wasiatnya. Jadi ini dijelaskan dalam surah Toha Ini setelah dia sadar bahwa kakaknya tidak bersalah sudah berusaha semaksimal mungkin namun tidak berhasil, maka dia berkata, "Qala ya Allah ampunilah aku. Ampunilah kesalahanku telah bersangka salah kepada kakakku." Ya, kepada Harun. Wali akhidan ampunilah juga Kakakku yang mungkin Belum maksimal dalam mengurusi Bani Israel Wa adekhina fi rahmatik Dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu Wa anta arhamur rahmin Engkau sebaik-baik Pemberi rahmat engkau sebaik-baik Pengasih lagi maha penyayang Allah ta'ala alam bisrab. Demikian saja para jemaah masjid, -ikhlas, dokumen, wa InsyaAllah kita lanjutkan Pekan depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh